0: Мы проходили о сущности Евангелия. Что такое Евангелие? И такие темы мы проходили. Помните, какие темы, с чем сравнивалась Евангелие? Что такое Евангелие? Евангелие это что? благая весть. Вот первая у нас тема была Евангелие, благодать и благовестие, да? Потом у нас была тема драгоценность Евангелия. Почему Евангелие драгоценно? Потому что оно, ну, несет Благую весь нам, добрую, да, хорошую новость. Я помню, перевод был на татарский язык. Яхшихабр. И я на работе. Говорю. Вот. На татарском языке она. О, хорошие новости. Значит, перевод буквально, современный перевод такой, хорошие новости. Евангелие это хорошая новость, да. Мы такую тему проходили. «Проклятие иконы суперхристианства». То есть, иконы это, ну, как бы образ, да? И мы можем нарисовать ложный образ. Вот чем они, вот, ну, идолы? Это ложные образы. И мы тоже можем себе нарисовать, как бы, искаженное Евангелие. И... Также вот тема такая, сердце христианства. Евангелие благодати и благовестия – это сердце христианства. То есть самое главное в христианстве – это Евангелие. В чем самое главное в Евангелии? Помните такое, это вот, из 15 главы корейферий, да, Павел говорит, «Напоминаю вам Евангелие, которое вы услышали, которым и спасаетесь». Мы спасаемся Евангелием, поэтому… Это самая суть сердца христианства. И Евангелие – это не только имеет в виду четыре вот, ну, Евангелия, да а это весь Новый Завет Евангелия в широком смысле слова. Потому что, скажем, вот, послание Римным – это Евангелие в чистом виде. Мы сегодня тоже будем упоминать, а тут читать. И так вот, например, такая тема была. Евангелие – это надежда безнадежных. То есть люди, не имеющие надежды, и безбожники в мире, они получили надежду. Церковь, которая родилась в результате благовестия Евангелия, да, благодаря жертве Иисуса Христа, который основал церковь, которую врата ада не одолеют, он дал, вот, говорит, вы были некогда безбожники в мире, и Бог дал надежду, таким безнадежным людям дал надежду, Мы тему проходили, подлинность Евангелия. Я говорю, ой, вот в мире там, скажем, такое мнение, недавно тоже как-то слушал. Вот Евангелие, его там ну, исказили, переписали, это вот, ну, сатана эту такую ложь бросает. А на самом деле Евангелие подлинно. В чем подлинность Евангелия, мы говорили, доказательства, да, подлинности Евангелия? Что оно пришло с небес, да, не от человеков и не через человеков Евангелие пришло. Подлинность Евангелия в том, что, ну, никому и людям, и в голову, ну, разве могла бы такая прийти мысль, что люди стараются Богу угодить сами, как заслужить, заработать, а Евангелие благодать, что... Бог дает то, что вы бы хотели заработать, послужить, но у вас нет средств этих, да? Раньше приходили с тельцами-козлами в жертву за грех, а Бог дает своего аганца в жертву за грех. И не то, что вот тельцы и козлы, которые, ну, ниже, да, человека, потому что человек венец творения, образ и подобие Божие, а Бог дает высшую жертву Сына Единородного, жертву за грех. Кровь и Козлов не очищает от греха, да? а кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И цена вот, жертвы Иисуса Христа и от вагонца Божия. Она сравнивается, знаете, как вот, например, если вот положить все богатства мира на одну чашу весов, а на другую положить кровь Иисуса Христа, она перетянет. То есть цена гораздо больше всех сокровищ мира. Да и не только тут цена крови Иисуса Христа, да, даже говорит, что поиск человека все он весь мир, а душе своей повредит. То есть даже душа человеческая настолько ценна, что она дороже всех сокровищ мира. Ну, давайте тогда положим, представляете, говорят, вот есть Астероид там какой-то, да, громадный, чистый алмаз. Представляете, тут, как говорится, вот, ну, мизерный какой-то, дорогий стоит алмаз, да, а и там гора алмаза алмазная, там или золото, может, целая планета. И вот со всей вселенной все богатства собрать на одну сторону весов, да, на чашу, а другой кровь Иисуса Христа, она перетянет. Вот такая дорогая цена уплачена. То, что нам дается даром, бесплатно спасение за жертву Иисуса Христа. Богу это не бесплатно, это единородного Сына Своего отдал. Это нам даже это, ну, вместить и понять это невозможно, трудно. И вот это подлинность Евангелия. Подлинность Евангелия, что оно пришло с небес. В умах человеческих не могло зародиться. Подлинность Евангелия в том, что оно изменяет людей. Те, которые были врагами Богу по расположению к злым делам, которые не искали Бога, не ощутят ли его, хотя он и близко да откажут, никто не ищет Бога, все свратились. до одного негодно. Бог дает свою благодать и спасение таким людям, сам находит их. И вот Евангелие сравнивается также с дорогой свободы. Бог даровал свободу. И это дорога свобода. Говорит, что, например, там вот. Пример такой. Бухенваль там была дорога смерти, вымощенной да, этими, брусчаткой. И, а Христос проложил дорогу свободы в небеса. Он, он и дорога говорит, я есть им путь истинная жизнь. Он и дорога, он также и дверь в небесное царство. Я есть им дверь, входящей мною, и войдет, и выйдет, и пажет, найдет. Да? Дверь овцем он, в жизнь вечную. Также Евангелие сравнивается и что, вот цена ученичества. То есть, чтобы Евангелие оно говорит о том, что мы должны быть учениками Иисуса Христа. Ведь христиане, первые, они назывались учениками Иисуса Христа, и только потом ученики стали называться христианами по имени своего учителя, их прозвали, да? христианами в Антиохе первый раз. А так ученики, и поэтому вот цена ученичества мы должны платить. В чем она цена ученичества? Конечно, нужно отвергнуть себя, отвергнуть свое представление о спасении, отвергнуть свое представление, вот мы говорили, о счастье, а принять то, что Бог нам дает, что цену платить придется отказаться. Не только там, говорит, взять вот крест исследовать, за... кто любит меня больше, нежели там отца, мать, детей там, или земли, да, тот недостоин меня. То есть высшую цену, чтобы мы были готовы, как ученики, платить. вот Но ну, частные ученики, например, в частных школах, и сейчас вот есть платные, да, и раньше был, например, учитель, и набирает учеников, которые ну платят ему, обучают, обучают их чтобы потом, усовершившись, говорить, быть как учитель. Вот. А нас, нам тоже цену платить надо, это отказ от своего, но в то же время это Бог даром дает это ученичество. И Иисус, также мы говорили о смирении, что нам нужно... Смириться, суть библейского вот. Евангелия заключается в том, что нужно смириться, чтобы следовать за Ним. Также, что у нас должен быть правильный взгляд, траектория верного взгляда, то есть смотреть на Христа, не на себя, не на мир, да, а на Христа смотреть. Затем мы говорили о патриотизме воскресших, что в чем Патриотизм. Патриотизм – это, значит, ну, мы говорили, любовь да? к родине, там вот, к месту, где он родился, к своей стране. А у учеников Иисуса Христа, у христиан, у них должен быть патриотизм к небесному, к небесному царству. В Евреям написано, говорит, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. И это стремление у нас к небесному, оно рождается под действием Евангелия, потому что Христос, когда вышел, Павел говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие, покайтесь, ибо приблизилось в Царствие Небесное. Евангелие начинается с благовестия Царства Небесного. Мы туда стремимся, потому что в чем заключается патриотизм, да, что мы, если только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех человеков, но мы стремимся к Небесной Родине, Но в этой жизни тоже нам Христос, как мы поем, да, нам и в этой жизни хорошо с Христом. Почему хорошо? Потому что Он Творец, Он задумал нас, и Библия, это инструкция, как нам жить и на этой земле, как достичь Небесного Царства и как жить правильно на этой земле, праведно, свято. И если мы живем по этой инструкции, у нас будет все благополучно в порядке. А когда люди не знают этой инструкции, да, вот у них жизнь так вот кувырком, все наперекосяк идет, а когда уже все уже ну, безнадежно, да, как бы, полная безнадега, вот вспоминают, о как говорится, гром грянул, да, перекрестился, давай в церковь побежал. Да? Смерть глянула в лицо, побежал в церковь причастие просить. И тогда Бог начинает работать в сердце. И мы ходим и слушаем Евангелие, и должны этим Евангелием делиться. Да? И вот что мы должны сказать. Самое главное, когда мы встречаемся с нашими соседями, там, да, друзьями, еще не верующими, не принявшими, вот как им сказать самое главное, самая суть Евангелия, Помню, я раньше слушал, говорят, любую вот, ну, лекцию в любой институт, говорят, зайди там, послушаешь, ага, понятно, тут например, тут сельском, о сельском хозяйстве, тут там медицинском, например, о лечении говорят, и все как-то, ну, можно понять, говорят. А в церковь иногда, говорят, ходишь, слушаешь, слушаешь, ну, о чем же тут говорят, а что самое главное-то, как бы трудно уразуметь. Калининский рассказывает, что он там на Украине жил, у нас Черномырдин был послом на Украине. И вот он, говорит, приезжал там лекцию, говорит, с другом. Ему задали вопрос про Крым, говорит. Говорил, говорил, говорит, 15 минут. Говорит, друг спрашивает, о чем он сказал -то? Не знаю, говорит, о чем он сказал-то. Вот как говорит, политики умеют говорить. 15 минут говорил и не поняли, что он говорил. Хотя, говорит, старались понять. Вот, а Евангелие, да, нам надо именно сказать так, чтобы Евангелие поняли, да, что, чтобы мы хотели, что хотел сказать Бог. А мы начинаем обычно как? Начинаем, да, о Боге, давай, об эволюции, об иконах начинаем говорить и все такое, да. А суть Евангелия, а верующие, вот, ну, некоторые даже годами, может, и не знают точно, что такое Евангелие одного ну, как бы начинающего пастора вот, ну, уже группа набрала, человек 15. И вот говорит, ну там разнобои, никак ничего не ладится, непонятно. Он ну, совет спрашивает, говорит, дай им, говорит, чтобы они написали свою Евангелие. Сейчас вот дай задание. Давайте каждый к следующему разу напишите свое Евангелие. Во что вы верите? Как вы представляете Евангелие? Раз-то потом собрал, говорит, 15 человек, 15 Евангелий. У всех разные понятия о Евангелиях. И вот смотрите, что получается, например. Там, где не понимают своей греховности, там куча своей самоправедности. Усиливаются своей праведностью. Да? Там, где не понимают жертвы Христа, там друг на друга начинают давить. Вот ты вот так должен, ты вот так должен. Да? И вот каждый непонятый элемент проявляется ну, в практической деятельности. Там, где мы не понимаем суть Евангелия, мы начинаем ну, практиковать то, что, о чем Евангелие-то и не говорит, и к чему не призывает нас. И вот послание Римлянам, оно, как Лютер назвал, это Евангелие в чистом виде. И Павел говорит, что я ну, давно желал к вам вот, попасть в Рим и вам представить вот, благовестие. Они уже церковь, они уже существуют. И он им хотел вот, ну, Евангелие представить. Мы уже говорили подлинность Евангелия, что, скажем, апостол Павел не был же в 16-12 апостолов. В их числе не был. Ему Христос особо явился. И ему Евангелие даровал тоже. И он это Евангелие проповедовал, а потом через какое-то время он раз пришел к апостолам в Иерусалим и им представил то Евангелие, которое ему Иисус Христос открыл. И что получается? Господь для доказательства спотности Евангелия продублировал Евангелие. То Евангелие, которое они от Христа приняли и то, которое Христос даровал Павлу, оно все состыковалось. Они одобрили его Евангелие и вот он говорит, что для меня я готов и вам благовествовать Евангелие в Риме. Они приняли не от Павла, там, да, это Евангелие, уже церковь. Он очень хотел, и в столице Римской империи церковь уже существовала, но ему интересно было представить Евангелие, свое понимание Евангелия, которое не противоречит Евангелию, но как он был очень образованный, хорошо знал Писание, да, воспитывался у, у ног Гамалеилова, самого лучшего богослова того времени. И вот, как он это Евангелие излагает в послании римлянам? Проблема в том, что бывает, ну, как бы сказать, разбавленное Евангелие. И жизнь, вот она наша, практически прямо пропорциональна нашему пониманию Евангелия. Насколько мы его глубоко понимаем, настолько в нашей практической жизни проявляется. И, конечно, нам нужно, как это вот говорили на курсах, говорит, Евангелие, как мы изучаем, пророка Исаия, там, ну мы раз не читали, там, Евангелие, Библию не читали, да, говорит, не то что новое что-то, а это вот, ну. Пыль стряхнуть с этих вот драгоценных камней, да, чтобы еще ярче они засияли. И Петр говорил, не перестану вам напоминать это Евангелие. И Павел, 1 Коринфия, 15 главе, говорит, напоминаю вам Евангелие, которое вы приняли да, от меня, в котором и утвердились, в котором и спасаетесь. Это Евангелие. Нужно его значит, услышать, понять, принять Евангелие и также в нем укорениться и утвердиться. Вот. как это, насаждение Евангелия, подобно, кого ну, росточек, да, вот, если посадили ее, а еще укорениться, утвердиться, да, ну, там, приток, землю, все, чтобы он твердо стоял. А потом еще должно, когда корни пустят, еще крепче. А потом, например, когда бури, да, ветер, шатает дерево, казалось бы, ну, расшатывает, а фактически посвободнее, и они начинают еще дальше корни, еще крепче утверждается. Вот. Также в нашей вот жизни какие-то испытания, страдания, они нам позволяют укореняться в Евангелии, потому что Евангелие на все случаи жизни, оно нам отвечает, дает ответ Библии. На все случаи. Вот. И вот мы должны, как бы сердце Евангелия состоит из трех таких составляющих частей. Первое, что вот апостол Павел, помните, послание римлянам, он излагает это евангелие. Из чего он начинает его излагать это евангелие? Послание римлянам он начинает излагать с плохой новости, не с хорошей новости, да, а с плохой новости я должен ельным, и варам, мудрецам, и невеждам с 14 стиха 1 главы, да, то есть ну, всем Евангелие нужно благовествовать. И находящимся вам, да, готов благовествовать. Я не сужусь в благоствовании Христова, то есть Евангелие, потому что оно есть сила Божия к спасению, мы говорили, это доказательство подности, что оно действует, да, меняет сердца, и сразу открывает, что в нем, в Евангелии, открывается. Правда Божия от веры в веру. Правильная вера жив будет. То есть главное вера достигается. И вот, начиная с 18 стиха, тут же уже начинает Евангелие, смотрите, с плохой вести. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истинную неправду. Ибо что можно знать о Боге Я вам для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимо Его, вечная силы Его и Божество, а создание мира через рассматриваем творение видимы так, что они безответны. Он начинает излагать, ну как мы вот обычно говорим, ты веришь в Бога? да? Первый вопрос. Если не верит, вот как раз вот это вот, что, ну как же ты не веришь? Это нет тебе извинения, потому что вечную сила, божество от создания мира через рассмотрение видимо. Не будет тебе извинения, что ты не знаешь Бога, не слышал о Боге. Это называется всеобщее откровение и первое доказательство космологическое, калам называется, оно не в Евангелии оно уже существовало в Древней Греции это, ну, такое доказательство Бога и христиан первых гнали даже не за то, что они, как бы ну, нового Бога проповедовали, да? а как за безбожие, потому что они весь пантеон это, то есть всех богов отметали, потому что это идола а одного единого Бога верили Творца Неба и Земли и их, как атеистов, что они отвергали те, тех богов преследовали. А на самом деле они в единому истинному Богу поклонялись, Который сотворил все. И вот, говорит, как познав Бога, не прославили Бога, как Бога. Это все люди имеют понятие о Боге-творце. Но если они это отвергают, не поклоняются, не прославляют Его, то предал Бог их превратному уму. У них ум извратился и все, и пошло. И там дальше написано, как все... Сегодня... Евгений читал вот из первой главы, да? какие скверные грехи начали люди делать, и допотопными развратился их Бог потопом, погубил. А нынешние небеса и земля берегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Петр в первом веке написал это, да? Над ним смеялись, как так? Вода не горит, земля не горит. Сейчас уже никто не смеется, знает, что столько заготовлено. Такие оружия есть что и воду зажигает, и все сгорит. И плохая весть говорит о том, что гнев Божий над миром навис. И они знают, говорит, праведный суд Божий, что делаешь такие дела достойны смерти. Достойны смерти. Я помню, 90-х в газете там написано, был один там был, я был Три года в Аду, и он говорит, ну как, тоже вот не верил в Бог, а потом говорит, знал, что да должен же быть суд за это, что придется когда-то от, отчет. То есть в сердце уже записано это вот, знает, что есть праведный суд Божий. Говорит, и, и так не ты всякий человек судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Вот. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делает тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Плохая новость говорит, что все согрешили, все лишены славы Божией. Плохая новость, говорит, что возмейте за грех смерть. И далее, мы даже сказали, и хорошая новость. но Дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашим. И говорит, что вот, ну, скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злой. Во-первых, иудеи, потом и Елена. Нет разницы, да? И сравнивает тут, что и Иудеи, то есть религиозные люди согрешили, и язычники, тоже, не знающие истину Бога, тоже согрешили. И говорят, какое же преимущество между иудеями? Да? Преимущество иудеев в том, что им верно Слово Божие, то есть истина им верено, хотя они ее и ну, не исполняли, да? И вот у нас тоже большое преимущество и привилегии мы имеем Евангелие. И это Евангелие, оно не только нужно для того, чтобы ну, признать себя грешником и вот с первым покаянием прийти к Богу, да? Но мы каждый день нуждаемся в Евангелии, чтобы мы должны проповедовать себе Евангелие, потому что без Евангелия нам нет надежды, нет жизни. И Эта добрая вещь, она пронизывает все Евангелие. Иоанна 3,16 говорит, да, это благая вещь, что Бог так возлюбил мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий вверх не погиб, но имел жизнь вечную. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И далее вот апостол Павел, он доказывает, что Спасение верой достигается. Праведники Ветхого Завета, они верили, ибо праведной верой жив будет. Авраам говорит, поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. А обрезание, говорит, ему потом было. После обетования он праведным назван еще до обрезания. И вот дар благодати, он через Иисуса Христа пришел, этот дар благодати. И Иоанн Креститель говорит, что вот Иоанн говорит, благодать же и истина произошли от Иисуса Христа. И от Иисуса Христа произошла благодать и истина не только, когда он родился, да, воплотился и пришел уже в Новом Завете, но и в Ветхом Завете, потому что он был прежде создания мира. И в Ветхом Завете благодать, мы говорим, вот слышали сегодня, что иной я обрел благодать, и Авраам эту благодать получил, стать родоначальником народа Божия. И Моисей получил эту благодать, что отказался называться сыном дочери фараона, захотел лучше страдать с народом Божиим, нежели иметь временно на греховое наслаждение. И Давид получил эту благодать, и народ Божий тоже получил благодать, когда, скажем, за грех они пошли в Вавилонский плен, а после получили благодать, что было указано от Кира строить храм вновь, их из плена отпустили. И эта благодать, она продолжает изливаться. И вот эту добрую весть... Прежде чем человек должен принять добрую весть, он должен уверовать и в плохую новость, что если он не покается, он погибнет. Что он должен уверовать, что гнев Божий, который над этим миром, он непременно изольется. Бог долготерпелив. Но долготерпение это не значит, что это, но бесконечное терпение. И нам открывает, что гнев Божий градет на всякое нечестие. В Откровении более детально описывается, как это будет, гнев Божий, изливаться во время великой скорби. И как благая вещь заключается в том, что как Но и его семейство спаслись от потопа, в ковчеге так ныне грешники могут спастись через церковь. Церковь является таким ковчегом спасения, потому что церковь, она плоть от плоти, да и кость от костей Иисуса Христа. Единый он глава, а это тело церкви. Только во Христе можно спастись. Церковь, она со Христом нераздельна, едина целые. Без Христа невозможно спастись. Нет другого имени под небом данным человеку которому надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. И мы должны вот при встрече всякой, вот в первую очередь, значит, плохую новость рассказать, чтобы человек понял, что без Христа без благодати, он находится под гневом Божьим, над ним висит гнев Божий. Потом добрая вещь, что если он покается и уверует в Евангелие, он будет спасен. И третье мы должны сказать, ответственность человека, что Бог со своей стороны все сделал для спасения, теперь ответственность на тебе. Или принять добрую вещь, или отвергнуть ее. Примешь, будешь спасен, отвергнешь, погибнешь уже за свое неверие, свое нечестие. И также и наша ответственность. Наша ответственность исповедовать Иисуса Христа, всякому требующему вас отчету, вашему пованию, дать ответ с кротостью и благоговением. Я в видел, одного спросили, там вот, ну, свидетельствовали, ты был там вот с той вот ну, женщиной, которую сын там убил в Корстоне? она была с этими кришнаитами связана, там, с, с этой индусской религией, наслаждение этого, разврата там, да, там фотографии такие. И я ни с кем не говорю, я, никого, я не говорю о религии. Да, любые религии, они могут скрывать и не исповедовать, да, как бы тайность, но христианство нас призывает, чтобы мы были готовы дать отчет о своем уповании с кротостью и благоговением, что нам повеление, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И вот ответственность человека принять, а наша ответственность это Евангелие благодати, проповедовать и распространять во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся.